0: ordinária. Começamos com a apreciação e votação da ata, vereador Cristiano
1: Coutinho. Uma boa tarde a todos, senhor presidente, colegas vereadores, com comunidade que nos assiste. Ata ordinária de número 31, de 30 de agosto de 2022. Em discussão, a
0: ata, em votação.
2: Bota assim: é, aprovado é com ausência do
0: vereador Léo Damer.
2: Vereador
0: Léo Damer. Estudou de barriga. Voltamos a tempo. Aprovada a ata, passamos às correspondências recebidas, senhor presidente.
1: Correspondências recebidas. Ofício circular DCF número 17/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assunto: Contas anuais do gestor do executivo municipal, parecer prévio do TCE/RS, número 21, 293, processo número 1346/0200/18.8, observação. As contas do Executivo 2018 ficarão à disposição que... da população no seguinte endereço eletrônico do Portal do Tribunal de Contas: https://portalnovo.tce.rs.gov.br/cidadão. Pelo prazo de 60 dias a contar da data de hoje. Ofício de número 3017-2022 da Telefônica, em resposta ao ofício de número 619-2022 desta Casa. Ofício Circular DCF 036-2022 do TCE. Ofícios de números 449-453-2022 da Ambiental Metrosul. sul em resposta aos ofícios de número 613 e 645/2022, respectivamente desta casa. Projeto de resolução de número 11/2022 de autoria dos nobres colegas vereadores, vereador Marcelo Couto e deste vereador que vos fala Cristiano Coutinho, que institui na Câmara Municipal de Esteio sessão solene em homenagem ao CRIRS rs e à CEASE. Projeto de Lei do Executivo de número 209, 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, assim como o Projeto de Lei do Executivo de número 210, 2022, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Obrigado, vereador Cristiano. Passamos, então, à votação dos requerimentos de
1: urgência... Senhor Presidente, requerimentos, projeto de urgência de número 40, barra 2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei do Executivo de número 202, barra 2022, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo de número 203, barra 2022, que altera a lei municipal 7.930, de 29 de setembro de 2021, Projeto de lei do executivo de número 204/2022 que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do executivo de número 205/2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, assim como o projeto de lei de número 206/2022 que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo de número 207, 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. E o projeto de lei do Executivo de número 208, 2022, que desafeta imóvel de propriedade do município de Esteio e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo com Jefferson de Jesus Blum, Senhor Presidente, são esses os requerimentos de urgência.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência. Em votação, os requerimentos de urgência.
3: Compra?
0: Compra?
1: Não fiz a leitura dessa, senhores vereadores.
4: Pro não. 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 Então
5: não. Então, é um orçamentário de mil e... Milão e... Milão. Um milhão. Ah, e... sim,
1: sim, sim. Pronto. Um milhão e Vou pegar as
4: pastinhas. junto.
0: Então, não foi lido ou foi lido? Ah, foi. Foi lido? O senhor não tem que votar
1: eu achei que ele estava aguardando Não, aqui. não, não, não. Aprovado com
0: a abstenção dos vereadores Gilmar Rinaldi e Léo Damer. Seguimos então com a apresentação dos pedidos de providência.
1: Senhor presidente, pedidos de providência, então, começando pelo nobre vereador Derlice Enza, Pedidos de providências de números 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599 e 1.600, barra 2022. Em discussão, seguimos. Pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves, são os pedidos de números... 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612
0: e 1613/2022. Em discussão, os pedidos de providência
1: do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi são os pedidos de providência de números 1620, 1621, 1622
0: e 1623/2022. Em discussão, os pedidos do vereador
1: Gilmar. Do nobre colega, aniversariante do dia, Luciano Batistello, são os pedidos de providências de número 1.600 e 1, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605 e 1.606 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Luciano.
1: Do nobre colega, vereador Sandro Severo, são os pedidos de números 1.614, 1.615, 1.616 e 1.617.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Sandro
1: Severo. O nobre colega deste vereador que vos fala, vereador Cristiano Goutinho, são os pedidos de números 1618 e 1619.
0: Em discussão, os pedidos vereador Cristiano.
1: Senhor presidente, são esses os pedidos de providência.
0: Passamos então, vereador,
1: as demais proposições. Apresentação e votação das demais proposições, começando com outros requerimentos plenário de número 5, barra 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Que a mesa diretora da Câmara Municipal adote as providências necessárias para a confecção de 3 mil exemplares informativos sobre os tipos de violência contra a mulher, as medidas protetivas possíveis, estatísticas e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica. Para tal finalidade, esta vereadora se compromete a apresentar um modelo de folder ao setor de comunicação desta casa, com o objetivo de orientar quais as informações que devem constar nos materiais.
0: Em discussão, o requerimento ao plenário da vereadora Fernanda. A palavra, vereadora Fernanda. Vamos reunir a mesa diretora
4: hoje. o cheque esses dias, ficar por
6: Boa tarde, colegas vereadores, público que nos acompanha pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente. Então, só para explanar esse, justificar esse meu pedido, é, como toda a formação de frentes parlamentares e também procuradoria prevê os custos uh, pela Câmara, né? e se trata de um material de conscientização, então nós estamos pedindo com para que a mesa olhe com muito carinho a confecção desses materiais que é um folder, que é apenas 13 mil exemplares de um folder, explicando os tipos de violência e também relatando um pouco o que a Procuradoria e os vereadores vêm fazendo aqui nessa casa, em virtude a esse assunto. né? Obrigada.
0: Em votação, pedido do requerimento da vereadora Fernanda.
3: Mais meu amigo. Quando era, Enquanto era
0: presidente. Aprovado o requerimento da vereadora Fernanda.
1: Passamos agora, então, o pedido de informação, este do nobre colega vereador Sandro Severo, pedido de número 131/2022, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal para que informe através da sua Secretaria Interveniente em Educação acerca da possibilidade da contratação adicional de profissionais do ramo da psicologia. Psicólogos visando atender toda a rede municipal de ensino, compreendendo escolas de nível fundamental e de educação infantil de forma coletiva com a formação de grupos sistemáticos com estudantes, equipes diretivas, professores e funcionários no território das próprias instituições, conforme demandas oriundas da comunidade escolar.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Sandro. Peço a palavra, presidente. A palavra vereador Sandro Severo.
2: Senhor presidente colegas vereadores, comunidade que nos assistem através da TV web, servidores da casa, dessa casa legislativa, meu amigo Jorge, meu compadre. É, quero... Encaminhar esse pedido de formação, a gente já vem tratando também aqui, outra hora, o fato do advento da questão do aumento da violência, da ansiedade, mutilação, uma série de situações que aconteceram e ficaram mais fortes ainda após os dois anos de pandemia que nós tivemos com nossas crianças em casa. E a gente está observando isso em muitos relatos de muitos professores, de muitos pais, de diretores de escolas que a gente visita o aumento significativo né, da questão da ansiedade, da depressão e também de mutilação até mesmo das nossas crianças na rede escolar aqui do município. E quero usar um exemplo uh, sadio que aconteceu aqui ao lado na cidade de São Leopoldo, onde o prefeito Arivanazzi contratou 50 psicólogos para atuar na rede pública municipal de São Leopoldo com o intuito de trabalhar com ênfase nessa questão. Eu acabei lendo no jornal VS essa semana... Achei muito importante a atitude, porque vai ao encontro daquilo que a gente está encontrando hoje aqui na nossa cidade, na nossa rede pública municipal, onde as nossas crianças precisam dessa atenção através do atendimento psicológico, para sair do pós-pandêmico para elas e poder entrar no mundo real delas. Muitas crianças passaram boa parte da sua infância dentro de casa, sem poder ir à escola, sem poder conviver com outras crianças. E o impacto de retornar para as aulas agora esse ano foi, por incrível que pareça, foi grandioso para elas. Tanto a questão de relacionamento entre os colegas, a questão de interação, a questão de poder frequentar novamente a escola, está tendo sim uma grande dificuldade para essa comunidade escolar. Eu estou encaminhando esse pedido, vereador Cristiano, para, para a Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde também ter um olhar atento, essa transversalidade é importante entre os setores hoje, e para que o Executivo, nosso perfil na é pascoal que tenha certeza, tenha o mesmo entendimento que nós temos aqui de vereadores, com a preocupação com a nossa comunidade escolar, com os nossos alunos. Então, fica aqui o um encaminhamento, o um pedido de informação, fica à disposição dos demais colegas que queiram assinar junto aqui o um
1: pedido de informação. Muito obrigado. Gostaria de assinar junto, vereador, se possível. fique
0: à vontade. A palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Tem a questão da criança, tudo, bem, bem ali, Então, colegas vereadores,
6: muito bom o seu pedido de informação, sugestão, né, vereador Sandro? Mas só a título de, de. de também para colaborar, nós, à frente parlamentar, também levantamos esse assunto, dessa necessidade, isso é, é claro e notório em muitas, em muitas secretarias, e essa transversalidade faz parte mesmo, hoje está mais gritante na Secretaria de Educação mas precisa ampliar também o atendimento na saúde. Né? E, pensando nisso, eu entrei em contato já com a Universidade uh, Unicinos, onde falei com a coordenação do curso de Psicologia. Também já estão em tratativas com a Universidade La Salle. E isso é de, muito, é de grande interesse das, da, dessas universidades, para que alunos façam o seu estágio obrigatório aqui no município. Né? Que não dê custo isso, com isso também não dá custo para o município. E também falta, é só uma questão de convênio, e para criar esse convênio, eles pediram, tem a necessidade de fazer o levantamento do que, que o município precisa. E aí, então, o secretário Gilson já está fazendo esse levantamento, juntamente com, com o pessoal da, da assistente social. A educação realmente ainda não tinha sido envolvida, mas uh, é de imediato, é, é de extrema importância que o município faça esse convênio, para que até o município vire referência em pesquisas dessas universidades aqui. Né? Então, uh, parabéns pela iniciativa, vereador. E a gente pode construir, inclusive, juntos essa, essas tratativas. Obrigada.
0: Em votação... Alguns vereadores pediram para assinar, não... Passem para o Juliano.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos ao pedido de informação do número 132 2022, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Que a sua casa envia um ofício ao senhor prefeito de esteio solicitando as seguintes informações sobre atendimentos em traumatologia. Quais os locais de atendimento dessa especialidade para os moradores de esteio? Quantas pessoas foram atendidas por traumatologistas nos últimos 12 meses em esteio? Quantos moradores de esteio realizaram cirurgias da referida especialidade? Quantas pessoas estão cadastradas na Secretaria Municipal de Saúde que estão aguardando atendimento ou cirurgia com traumatologista? Atualmente, qual o tempo médio de espera para o agendamento de consulta com traumatologista? Atualmente, qual o tempo médio de espera para a realização de cirurgia com traumatologista?
0: Em discussão, pedido do vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Gilmar.
3: Presidente Marcelo, demais parlamentares, cumprimento também todas as pessoas, amigos e amigas que acompanham a sessão. É, atendimento pediátrico nós temos né, na cidade de Esteio, temos excelentes, é, não, traumatológico no hospital, é, temos excelentes profissionais que fazem o atendimento primário, inclusive inúmeras cirurgias de baixa complexidade. Porém, a, a média e alta complexidade, há muitos anos, né, Esteio tem. É, como referência o Hospital Universitário e sempre é um processo demorado que leva mais de ano mais de um ano dois anos para o atendimento ocorre que em função da pandemia esse tempo aumentou tem pessoas que procuraram que estão aguardando por cirurgias intervenções cirúrgicas há mais de três anos é, todos nós sabemos que um uma fratura um problema é, grave de, de traumato, se tu não fizer a, co, a correção imediata, esse problema vai se consolidando, vai cicatrizando e, e agrava muito a vida é, do paciente, né? seja no ombro, seja no joelho, seja em qualquer é, parte do corpo do, dos homens e das mulheres. E nós estamos num período diferente do período anterior, onde o Estado tinha poucos recursos ou quase nenhum recurso para investimento os municípios né, também tinham mais dificuldades. Hoje o Estado está oferecendo 500 milhões para obras do DENIT. O município tem recursos sobrando. Só da privatização do saneamento tem 12 milhões que o município está investindo em pavimentação. Então eu entendo que é o momento, sim, da Secretaria Municipal de Saúde, das secretarias da região, solicitarem um mutirão de cirurgias junto à Coordenadoria Regional de Saúde, fazer uma programação, porque é lógico que as cidades que têm essas especialidades, elas vão atender, em primeiro lugar, os cidadãos das suas cidades. E esse fluxo, ele precisa ser observado né, pela nossa secretaria, pelos nossos gestores, para que os cidadãos de esteio não fiquem aguardando dois ou três anos com esse problema grave né, da sua vida, né, da sua condição de vida e da sua saúde. Nós entendemos que é um momento diferenciado em relação, como eu falei, em relação à condição financeira. É um momento que, infelizmente, né, vem ocorrendo várias privatizações. Então, tem recursos, mais de 4 bilhões de recursos em caixa no governo do Estado. Os municípios também têm recursos. E a saúde, no meu modo de ver, a rede de saúde, que é uma rede bem qualificada, Porém, esses atendimentos especializados que não são realizados aqui, infelizmente as pessoas ficam sofrendo, ficam traumatizadas e ficam agravando a sua saúde, a sua qualidade de vida.
0: Em votação.
1: Aprovado. Senhor Presidente, passamos agora aos requerimentos, começando agora pelo requerimento para outros órgãos de número 365-2022, este de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Seja encaminhado um ofício à em empresa RGE, solicitando que seja analisada a viabilidade de reposicionamento de poste localizado no final do beco 1, situado ao lado do imóvel de número 451, na Avenida João Freiner. A reivindicação é de um pleito de moradores da região que alegam que o poste em questão está obstruindo a entrada de garagem de algumas residências.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 366, barra 2022. Existe autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seja encaminhado um ofício à Corsã para que providencie o nivelamento e a manutenção da tampa de esgoto localizada na Avenida Dom Pedro, em frente ao número 600, bairro centro.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, ex-de autoria. Do nobre colega vereador Francisco Alves, de número 367, 2022, que seja encaminhado ao ofício RGE solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamento de ajuste nos fios de internet que estão caídos em via pública, causando risco aos pedestres. Na rua Pelotas, esquina com a Pedro Lerbert, próximo ao número 548, Centro.
0: Em discussão, requerimento do vereador Francisco. Em votação, Léo oh, Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Francisco Alves, requerimento para outros órgãos de número 368, barra 2022, que seja encaminhado um ofício RGE solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamento de ajustes nos fios de internet que estão caídos na calçada causando risco aos pedestres. Rua Pelotas, em frente ao número 433, Centro. Ponto de referência, Costela de Ouro.
0: Em discussão, requerimento... Em votação.
1: Vai ter essa.
0: Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, este número 369, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo que seja encaminhado um ofício às empresas CPFL e RGE solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonias responsáveis no que tanja poluição visual, estética e riscos que centenas de casos de fios soltos embrulhados abaixo do nível de altura legalmente permitido e até caído estão a ocasionar na cidade. Sobretudo junto aos seguintes endereços. Rua Soledade em frente ao número 1268, bairro Centro, o Negrinho do Pastoreiro em toda a sua extensão e bairro Novo Esteio.
0: Em discussão, requerimento, em votação. Sandro Léo. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos deste vereador que vos fala, de número 370-2022, de autoria Cristiano Coutinho, que seja encaminhado à ofícia Corsã solicitando para que providencie o conserto de manutenção de vazamento de água na Rua Rio Grande, 1032, Avenida Com a Padre Clarete, bairro Centro.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Cristiano. Em votação. Léo. Aprovado. Também,
1: vereador, também deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, requerimento para outros órgãos de número 371/2022, que seja encaminhado ao Ofício Corção para que providencie a colocação da tampa do esgoto localizado na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua Padre Anchieta, bairro Noveste. Uh, em discussão
0: requerimento. Em votação.
1: Tampa do esgoto. É de acho
0: que é de telefonia, né? Hã? É o que está acontecendo agora. Depois vou falar é na é da... polícia
1: Essa daqui que eu fui solicitando, essa então é já pode é. fazer uma retificação aqui, então, se o senhor sabe que é da telefonia. Né?
0: É da telefonia? É da
1: telefonia essa daqui? Não, que daí a gente já faz a retificação para não ir para outro. Pode ser?
0: Falo, né? Se me permitem, então, claro. senhor
1: presidente, dá para retificar e colocar aí para. Pra... Isso. Não,
0: aqui não é de esgoto. Tem é a produtividade do secretário. Não, aqui... Muito obrigado, viu, ele Nobre. Ele é levar ele a tampa lá. É. Um ele é que busque, ele, é que busca. ele sabe que está. eu já, eu já <risos> deu o eu orientei eu. para não
1: fazer pedido, porque senão nós vamos fazer 40, mais de 40 pedidos desse negócio aqui de então, tampa. Não tem que fazer pedido. Não, de de cara, os caras roubaram todas as tampas tem. Ficou o Eu achei que era isso. De... É. Chico, e
2: Fernanda tô... e Léo para votar. Parece que estão tudo lá na aula lá. Na
1: então, positivo ali, deu certo. Muito obrigado. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 372, 2022, este de autoria do nobre colega presidente desta casa, Marcelo Corros, que seja enviado um ofício à Corsã, solicitando que realize força-tarefa para repor as, tanchas, as tampas das caixas de esgoto que foram furtadas no município de Esteio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Viu, mais? Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 373, 2022, esta de autoria também do nobre presidente, vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado um ofício à Polícia Civil, solicitando que nos informe se já existe investigação a respeito do furto das tampas de esgoto da Corsã. Os furtos estão ocorrendo sob as câmeras de videomonitoramento
0: em discussão passo os trabalhos ao vereador dele
3: com a palavra o vereador Marcelo Corros, palavra, vereador Marcelo
1: Corros. Cpi.
0: vereadores vereadora Fernandes que nos assistem na web, que nos assistem aqui está tudo bem contigo Itagiba? o cara ficou pior que tu né o cara que ah tá, tatuagem seja bem vindo Itagiba, todos os amigos aqui presentes. Gente, na realidade a gente está rindo, mas a gente está rindo de nervoso, porque eu, em todo o tempo que moro em esteio, já faz algum tempinho, né, não sou tão novo como o vereador Luciano Batistello, que hoje está de aniversário, e que o Juliano, que fez dia primeiro, eu nunca tinha visto um negócio desse. Rapaz, é calçada, é rua, é roubo de tampa de telefonia, é roubo de. Sapucaia também é a mesma quadrilha, então. E é roubo de tampa de telefonia, é roubo de tampa da Corsã. Gente, no centro de esteio, o cara vê ali pedaço de árvore, pedaço de caixa para sinalizar. Mas aí eu estou pedindo para a Polícia Civil investigar, talvez até esteja investigando, talvez até tenha prendido alguém, porque tem acontecido onde tem né, a nossa vigilância de vídeo monitoramento. Então, o que, que eu acho? A polícia civil, né, se está investigando ou vai investigar, se certo, vai pedir até as imagens para saber, porque eu não tinha visto isso ainda em Stade, tanta gente reclamando. E daí o perigo né, de uma pessoa desavisada à noite quebrar uma perna, de um motoqueiro de teleentrega cair num bueiro desse e, e, e causar um acidente fatal. Então é muito sério o que está acontecendo Ah, E desculpa aos nossos olhos. Aos nossos olhos. né? Eu não acredito que ninguém pegou ninguém ainda. E espero que quando o ofício volte aqui com a resposta, a gente tenha uma resposta positiva. Olha, já prendemos os tais quadrilheiros, que agora o amigo está dizendo que lá em Sapucaia também está a mesma coisa. É, mas mas assim, nós temos que... A cidade não pode ficar assim, desprotegida. Me desculpe, não pode ficar desprotegida. Não pode ser assim uma terra de ninguém, né? Chega aqui, a Corção faz o que quer, a RGE faz o que quer, o ladrão da tampa de bueiro faz o que quer. Vamos colocar uma tranca, né? Vamos travar essa porta aí, fazer acontecer. Tá ok? Eu tenho certeza, tenho convicção, todos os vereadores aqui receberam reclamações. Antes do meu requerimento, teve outros requerimentos aí de tampas de bueiro, tampa de telefonia. Vamos lá. Vamos mostrar que a gente ainda tem o domínio sobre a cidade. Em votação...
1: Não votou, senhor. Agora sim. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 374, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corcho, que seja enviado ofício às empresas de telefonia Claro, Vivo ou Tim para que revisem a situação das caixas de cabo que tiverem as tampas de metal furtadas no município de Esteia.
0: Em discussão, requerimento. Em votação... Aprovar.
1: requerimento para outros órgãos de número 375/2022 também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Curros, que seja enviado ofício à CCR para realizar as limpezas dos canais junto às rodovias federais BR 116 e BR 448 no trecho de Esteio. Em discussão requerimento
0: Em votação Aprovar.
1: Requerimento para outros órgãos de número 376, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, seja enviado um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, solicitando que o Congresso Nacional viabilize legislação que possibilite as guardas municipais manterem suas atividades como sendo integrante do Sistema Único de Segurança Pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece a segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob a égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos através dos órgãos instituídos pela união e pelos estados.
0: Em discussão o requerimento passa os trabalhos ao vereador Derlin.
3: Com a palavra o vereador Marcelo Corros. A
5: gente
0: reveza aqui. Vereadores, é, acabei de Pedi né, um, um ofício para a Polícia Civil. É, recentemente foi foi decidido, né numa, numa ação, numa questão, de que a guarda municipal uh, não pode ter, para explicar assim melhor, um, o tal poder de polícia que está exercendo, ou estava exercendo até então. Que a guarda municipal deve estar restrita, salvo algumas exceções, a cuidar do patrimônio da cidade. Gente, eu estou pedindo esse requerimento para o Congresso Nacional, porque a gente busque uma solução, através de uma medida constitucional, claro, para alterar isso e que a guarda continue um dos braços das forças de segurança. A a gente sabe que desde que se instituíram as guardas municipais, esteio já tem quantos anos, Gilmar? 2007. 2007?
5: 2007?
0: É, já, já, já Olha, desde de 15 para 16 anos, né, que a nossa guarda, que é um grande exemplo da região metropolitana e do Rio Grande do Sul, nos ajuda e muito na segurança diária no município. Então, eu estou tô, tô aqui pedindo ao Congresso para que se mobilize para isso, porque é necessário. Gente, a guarda, ela... ela Ela é operante aqui em esteio, no sistema de segurança, à noite a gente vê várias viaturas, a gente vê ela ajudando a brigada militar, ajudando até mesmo a polícia civil, né? sendo mais um braço de segurança. Então, eu entendo que isso tem que ser revisto, a guarda não pode ficar só restrita a cuidar de bens imóveis. né? Então, vamos ver se os deputados se unem. Nesse clamor popular aí, que é por mais segurança pública para todo o país. Está à disposição? Quem quiser assinar junto, está à Gostaria de assinar junto, então, senhor presidente, se possível. Tá bom, agradeço. Em votação.
5: Guarda? Claro, é, guarda. Ah, eu acho que sim. Ah, guarda que
0: é. aqui, disse os guris sempre foram de, de atividade. Falando eu não assim, tem pra eu ir. Estou te lá falando com o senhor Leopoldo, o João
4: o estrangeiro. Francisco
0: o Léo. Olha aqui pra mim. Olha aqui Francisco. Os caras têm, eu acho. Perdão, ficar os caras. É, eu também acho que eles querem. Eu não perguntei. Claro, não, não.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos então ao anteprojeto de lei de número 37, barra 2022, este autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que institui a política municipal de prevenção e combate ao furto, roubo e receptação de cabos, fios e materiais metálicos e estabelece normas de funcionamento para as empresas que atuam na comercialização de sucadas metálicas.
0: Em discussão, requerimento? Peço a palavra a palavra, vereador Santos.
4: Serbio. Pediram
1: tanto a pedir e agora a fiscalização da sucata.
2: Então, vereador Marcelo, presidente, colegas vereadores, comunidade, nos assiste. Esse Agora há pouco, o vereador Marcelo encaminhou uma série de requerimentos, pedidos de informação, a delegacia a Corsã, a empresa de telefonia, o vereador Deli também. Ah, na verdade, esse projeto aqui ele já existe em outras cidades, em Porto Alegre também, onde proíbe que o, o mercado sucata receba. Né? Porque a gente está falando aqui em prender, o um meliante, o né? um andarilho, a pessoa que rouba esse, essa tampa, não, tu prendeu ele no outro dia tá solto. Né? O que tu tem que prender é o comércio irregular. É o cara da sucata que vende o material da Corsã, da Oi, tampas que estão ali com o registro dessas empresas, né? E que ele revenda. E, e também punir aquele que compra também desse sucateiro o material roubado. Simples, porque todas as tampas tem lá. Tampa da Corsan, tampa da Oi, tampa da Latel, tampa. Todas as tampas estão identificadas, ou seja, são patrimônio público, do serviço público prestado por essas terceirizadas, autarquias, o que seja. E o projeto prevê com o intuito de realmente prevenir essa questão de receptação, punindo, né, primeiramente com multa e também com interdição do comércio ilegal. Punindo tanto também a pessoa que vende como também a pessoa que compra esse material. Por óbvio... A gente não precisa, um colega o Cristiano mesmo falou semana passada, eu sei onde né, que estão esses materiais aqui lá, é, mas a gente tem que fazer um processo de fiscalização, eu sei que a fiscalização no município ela não dispõe de muitos servidores para, para tanto, tanto a fiscalização do meio ambiente, como a patrulha ambiental, ou até mesmo a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, mas a gente não precisa ir em muitos locais para descobrir onde possa ter materiais como fios de cobre e também tampas irregulares. É só ir até as empresas de sucata que supostamente possam ah, ali fazer um negócio ilícito né, dessas tampas, vereador Anderli. Então, digamos que a gente tem hoje, talvez, em esteio, 14, 15 pontos que poderiam ser fiscalizados. Não é uma fiscalização que demanda muito para o Executivo. Nós sancionando isso em lei, vereador Fernando, fica muito mais fácil para o executivo, através de sanções disciplinadas, através da lei, né, poder educar e disciplinar. Né? E, ao mesmo tempo, esse ladrãozinho, que é aquele ladrãozinho que está lá fazendo serviço desse grande ladrão, que, para mim, quem, o ladrão não é o ladrão que vai lá e furta. O ladrão é aquele que compra do ladrão né, uh, aquele material que é ilícito. Então, um, esse ladrão... Não pode ser, deixar de ser penalizado vendendo material ilícito. E que muitas vezes a gente passa, e nós vereadores sabemos aonde está o material ilícito, e a gente passa como se passasse por um, por um, um delito, como se tivesse alguém matando alguém ali, fechando os olhos por não existir uma lei que fiscalize isso ou que deixe de cumprir e de fazer com que as pessoas cumpram a lei na cidade esteio. Todo caminhando o projeto. Um anteprojeto que eu acho que é muito simples para a Secretaria executar, sem onerar nada, e, pelo contrário, gerando um custo-benefício, vereador para o cidadão de não cair no buraco, de não sofrer um acidente, de manter a segurança da comunidade toda esteense. Então, vai a sugestão para o Executivo. Espero que o prefeito Leonardo Pascoal, o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Felipe Costela, possam efetivar esse projeto de forma tranquila na
0: cidade de Esteio. Muito obrigado. Em votação, anteprojeto do vereador Sano.
2: É bem tranquilo fiscalizar.
1: Aprovar. Senhor presidente, passamos então agora as moções. Começando pela do nobre colega vereador Francisco Alves, moção de número 227-2022 que seja enviada uma moção de pesar e solidariedade aos familiares de Paulo Paulo Bauer pelo falecimento ocorrido em 2 de setembro do corrente ano. Manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito neste momento difícil de dor em razão desta perda. Este poder legislativo não poderia deixar de se associar ao pesar de seus familiares, enviando a toda família e amigos sinceras condolências, desejando paz, o consolo e que a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, e que o senhor Paulo Bauer descanse em paz. Em discussão, a moção.
0: Em votação.
1: Aprovado. Passamos a moção de número 228, barra 2022. Este autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Apresente moção de parabenização a ser encaminhada aos deputados Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, e Celina Leão, do PP do Distrito Federal, por viabilizarem um diálogo que culminou na não aprovação dos tópicos referentes à contratação do Aprendizes, na MP 1116/22. O projeto havia sido alvo de críticas por parte de empresas e entidades que atuam no trabalho de inserção de jovens no mercado. O FOGAP, Fórum Gaúcho de Aprendizagem, uniu forças e foi muito crítico aos pontos presentes, na medida tratando-a como retrocesso nos avanços trazidos pela lei de aprendizagem, que, segundo o Fórum, que reúne mais de 100 entidades e órgãos, já não é cumprida em sua totalidade. A MP era um ataque à lei da aprendizagem, pois promovia a discriminação de jovens de baixa renda e a isenção de multas anteriores aplicadas e dava induto às empresas infratoras, além de diminuir 17% das vagas. A mobilização dos deputados acima citados deu resultado, pois conseguiram tirar verdadeiras anomalias do relatório inicial do projeto que veio do governo que prejudicavam de forma extremamente danosa o programa de aprendizagem profissional do nosso país, levando, consequentemente, talvez centenas de milhares dos nossos aprendizes a não terem mais direito a este programa. Unimos-nos e agradecemos aos deputados Marco Bertaioli e Celina Leão e e ressaltamos e parabenizamos o papel imprescindível da imprensa para que causas como essa ganhem voz.
0: Em discussão, a moção. Em votação.
1: Léo. Aprovado. Passamos a moção agora de autoria do nobre colega vereador Derli Cienza, de número 229, 2022, seja enviada uma moção de parabenização à diretora da IMEB, Tomé de Souza, Carmen Lúcia Gauer Ribeiro, bem como a todos os professores e alunos pela organização e realização da Feira de Ciências e Ideias. Uma feira que serve de exemplo, pois proporciona a pesquisa para jovens alunos aflorando seu conhecimento para um crescimento promissor. Foi um sucesso na qualidade dos trabalhos apresentados pela organização das equipes e, claro, pelo conhecimento trocado e brilhantemente compartilhado. Parabéns a todos os envolvidos que, de alguma forma, ajudaram a realizar este evento. Em discussão a moção,
0: em votação, está
1: à disposição. Gostaria de assinar, senhor. Eu
0: gostaria de assinar também, vereador. Também gostaria
1: de assinar junto, vereador, Lerli.
5: Aprovado.
1: Passamos a moção agora de número 230, barra 2022. Este é a autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Uma moção de apoio ao Conselho Federal de Enfermagem, que está lutando pela manutenção do piso nacional de enfermagem. A proposta de emenda constitucional, PEC, do piso de, da enfermagem, que define o piso salarial nacional para a categoria, foi aprovada na Câmara de Deputados, sancionada pelo Presidente da República. Contratados em consolidação das leis do trabalho CLT, os enfermeiros têm direito ao piso de 4.750. Técnicos de enfermagem contarão com 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras com 2.375.
0: Em discussão, a moção, passo os trabalhos ao vereador Deli.
3: Com a palavra, o vereador Marcelo Corraus.
0: É, vereadores, vereadora Fernandos, que nos assistem, é, todo mundo sabe do esforço é, da área de saúde na pandemia. E não só na pandemia, no dia a dia, que é um esforço diário, de médicos, enfermeiras, auxiliares, enfim, quem lida com a saúde, quem lida ali no dia a dia da, com a vida das pessoas. E, e muitas vezes a gente enalteceu com, por mérito deles né, Gilmar? todo esse esforço toda essa luta a gente viveu no pico da pandemia acredito que pior que época de guerra né? as pessoas se viravam em mil para salvar uma vida porque não davam conta de tanta gente nos hospitais e uma das lutas da categoria é o piso e daí quando o congresso se une para votar a favor, quando o Executivo Nacional se une para dar o merecido piso né, e a merecida merecida qualificação de valores para quem vive no dia a dia uma batalha pela vida de tantos brasileiros, aí vem o STF, mais uma vez o STF. e Não, porque isso vai gerar isso, vai gerar aquilo. Porque eu estou aqui propondo, e peço aos vereadores que acharem justo também assinarem junto, né, uma moção de apoio ao Conselho Federal de Enfermagem, e que, claro, que se mobilizem os congressistas, enfim, o executivo que for para mostrar para o STF, foi o voto de um ministro, ainda vai para o mérito, que está que certo, que está correto, que não vai gerar desemprego, Porque a gente tem que valorizar essas categorias de ponta, essas categorias que não ficam escondidas, né? essas categorias que, por muitas vezes, passam uma vida, como os professores também, lutando por subsídios melhores, lutando para ser devidamente devidamente e merecidamente né, honrado com uma condição de vida melhor eles não se entregam, eles continuam na linha de frente. Permite uma parte, vereador Marcelo. Pois não, vereador Francisco.
5: Eu fiz uma moção de repúdio nesse tema, e não vou usar a palavra. Ah, Mas eu me incluo nas tuas palavras.
0: Não, e e fica à disposição do do colega, dos demais colegas, para a gente mostrar né, que a gente tem exemplos aqui, gente, no São Camilo, a gente tem exemplos diários da doação dessas pessoas. E que, muitas vezes, tem que ter dois, três empregos, estar trabalhando em mais de um hospital para poder dar uma vida digna para a sua família. Muitas vezes não tem tempo de lazer, não tem tempo de férias, não tem tempo de quase nada. E daí vem o STF, que, que agora virou moda fazer tudo, legislar, e, enfim. E não vou entrar em mérito, viu? gente, de política de esquerda ou direita, não é isso. Mas cada um... No seu quadrado, sob pena da gente também ter uma ditadura judiciária.
1: Eu gostaria de assinar junto, senhor presidente. Está
0: à disposição de todos, aí, os vereadores, que quisessem tá? Em votação. Vão assinar? bom. Ah, ficou um erro mesmo. Suspendeu a lei que... Depois eu passo para... Chico e... ele ali foi.
1: Aprovado. Passamos agora a moção de número 231, 2022, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Que seja enviada uma moção de repúdio à decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso suspendendo os efeitos da Lei Federal de número 14.434-2022, que institui o piso salarial nacional da enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.
0: Em discussão, a moção do vereador Francisco.
5: Peço a palavra.
1: Com a palavra, vereador Francisco. Não, mas deixa ele falar. falar né? Não, tem que falar, tem que falar. Eu gostaria de assinar Não, também, viu, o vereador. Que falar,
0: Muito é que os caras estão é. mandando para
5: Boa tarde, vereador Marcelo, presidente da casa Comenta os colegas vereadores, a imprensa Aos colegas aqui da casa, aos amigos Marcelo, eu não ia falar ah, Mas assim, ó, é, é, muito me indigna A gente conhece é, várias pessoas e principalmente as mulheres né, Que estão à frente, número maior Cumprindo com essa profissão é, e, com, e com lutas diárias para poder sustentar suas famílias. Normalmente são mulheres sozinhas, que criam filhos sozinhas, que têm ah, todo o custo da família né, para ser sustentada e trabalho em dois serviços e ainda na folga trabalho num terceiro. É, e é, é de conhecimento nosso, é de conhecimento também do STF, enfim, é de conhecimento de todos. E quando nós temos a esperança de dar uma condição razoável para esses profissionais, aí vem um canetaço em cima. E aí, vereador Marcelo, concordo mais uma vez, estamos vivendo uma ditadura né, que muito me assombra, muito me assombra, porque quanto a essa ditadura nós não temos forças. Eles são os maiores e nós ficamos muito pequenos perto deles. Então, hum. é, me assusta muito. Só uma Sim. Acho que o vereador Gilmar está parte.
3: É, obrigado pela parte, vereador Francisco. Parabéns, vereador Francisco e vereador Marcelo. É bom lembrar que há poucas semanas, quando foi eleita a nova presidente do Supremo, os ministros se autoconcederam um reajuste de 18%, passando de 40 mil reais o seu ordenado. Isso pode, isso que é paga o povo também. Então, é, diferente do, do aumento da, da enfermagem, que passou por um ano de debate no Legislativo, para poder se chegar a um valor justo. E, inclusive, o debate era redução de 40 para 30 horas e o piso nacional da enfermagem, que é justo, que é... é os profissionais que foram aplaudidos durante a pandemia e reconhecidos por até por uma grande parcela da sociedade que não usava o Sistema Único de Saúde. E quem paga é a sociedade e a população quer ter um serviço de qualidade com pessoas, com, com a sua vida né, preservada, com a sua... qualificação profissional, e com esta remuneração que é justa. Ainda mais no momento, como a gente sempre fala, momento de altas arrecadações nos órgãos públicos. Parabéns, Francisco.
5: E, e para concluir, os deputados estavam se mobilizando, estão se mobilizando, inclusive, para criar mecanismo para que seja viável pagar esse salário, para que o ente federativo tenha condições de cumprir com isso. Então, não não é nem uma queixa dos deputados, dos políticos. Isso é uma ditadura.
0: Obrigado, vereador Francisco. Então, em votação, a moção do vereador? Uma parte do Vilmar é o grande expediente é. que ele usou. Ah, mas ele contribui. né? <risos> Fernanda Sambra. Do Aprovado. A parte
1: assim. Senhor presidente, foram essas as apresentações e votações das demais proposições aqui, encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Uh, eu gostaria de assinar também. Eu também, eu também gostaria de assinar.
0: Só uma... Gente, ó. Como é bom quando a gente sabe que muitas pessoas assistem, né? apesar da gente achar que não, mas muitas pessoas assistem às sessões eh, da Câmara Legislativa. Eu acabei de receber uma informação sobre o meu pedido de investigação eh, do, do furto de bueiros, já tem gente presa e já tem sim uma linha investigativa. Como uh, às vezes a gente não recebe todas as informações e a sociedade nos demanda. A gente vem aqui, faz o requerimento né? E que bom, ainda falei Que bom que eu recebo o ofício depois com a resposta Uma pessoa que trabalha nessa área Acabou de me mandar aqui, pediu o sigilo Mas já existe Pessoas presas em flagrante E já existe uma linha de investigação Para saber para onde que está entanto Os bueiros de este e Sapucay. Parabéns. Parabéns ah, Então, ótima notícia Vamos então Agora o grande expediente É isso, vereador? Já foram todas. É isso todos... aí, senhor presidente. Tá bom, obrigado. Então, hoje no grande expediente vereadores inscritos: Marcelo Corros, Santo Severo, Cristiano Coutinho e Deli Cenza. Vereador Marcelo Corros declina. Vereador Santo Severo
2: declina,
3: presidente.
0: Não vou fazer piada. Vereador Cristiano Coutinho declina, senhor
1: presidente.
0: Vereador Deli
3: Declino, presidente.
0: Olha só. Passamos então à ordem do dia.
1: Senhor presidente, na ordem do dia temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis projetos orçamentários surgiram a votação em bloco. Uh, vereadores, concordo com a votação em bloco. Uh, seis primeiros projetos de lei do executivo de ordem orçamentária, exceto a lei orgânica que tem que ser votada ah, separado.
0: Sim. É isso. 200... Quer falar um deles? Tá. Então, concordo com a votação em bloco, eu vou colocar em discussão em bloco. O Léo já disse que
1: do qual vai falar. Em discussão... Não, peraí. Não fiz a leitura. Ah, não. Desculpa, claro, claro, claro. Senhor presidente, então são os projetos de lei do executivo de números 202, 203, 204, 205, 206 e 207 barra 2022 projetos orçamentários que visam abertura de crédito e inclui ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual parecer da comissão havendo recursos orçamentários estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo agora sim
0: em discussão os projetos com a palavra vereador Léo Damer sobre o projeto qual mesmo vereador? O 202.
4: São três projetos relativos. Senhor presidente, até para que a comunidade saiba, entre estes projetos, três deles tratam da liberação de um recurso de mais de um milhão, vou usar aqui o 202, o valor de um milhão e oitenta mil, que será usado para aquisição de imóveis, na verdade é para comprar um terreno que será usado como sede do prev é, A bancada do PT, eu, o vereador Gilmar, vamos, pedimos, então, embora está sendo votado em bloco, que seja feita a, na ata, que nós vamos nos abster em todos os projetos que tratam da compra deste terreno e por o porquê. É, durante a comissão, hoje à tarde, pedi, inclusive, para os vereadores da comissão que nós pudéssemos chamar é, representantes do Executivo, do PREV, enfim, para que nos explicassem. É, até porque todos os assuntos que relativos ao esteio são assuntos polêmicos sim. Inclusive eu gostaria de re, é, recuperar aqui é, alguns debates que esta casa fez, inclusive na gestão passada, onde metade pelo menos dos vereadores não fizeram parte. O prévesteio não é, foi foi é, é, foi feita uma reestruturação administrativa. Inclusive ele virou uma autarquia municipal e passou a ter Uma estrutura mais onerosa ao município Com com criação de cargos, de CCs Inclusive, acho que o CC mais caro Pago pela prefeitura E uma estrutura própria que passa a ter mais custos E agora, só um terreno que vai custar um milhão E mais a construção do prédio, enfim Embora, talvez, isso seja agregado ao patrimônio do município Mas isso, com certeza, onera o pré Nós temos que pensar o seguinte, embora há balanças favoráveis ao pré ele é muito recente. O pré foi instituído, a partir da gestão do prefeito Gilmar, quando houve uma mudança na legislação nacional e que havia a necessidade de um regime único né, de previdência. Então, ele é muito recente, ele tem 10 anos, nem isso, eu acho, menos de 10 anos. E ele ainda é superavitário, mas em algum momento ele vai equilibrar e, passa, e pode se tornar deficitário. Então, nós não podemos, no momento das vacas gordas do PREV, gastar demais. Nós, como vereadores, deveríamos ter responsabilidade, no mínimo, de fazer um debate aprofundado aqui para entender isso. Lembrando que, quando houve a votação para a autarquia e a criação de cargos, enfim, e aumentar os custos do prev esteio, foi um debate muito polêmico. Eu lembro, foi em 2019, inclusive... Nós pedimos uma audiência pública, que o governo espertamente jogou lá para cima, para uma sala apertada. O sisme foi retirado do conselho deliberativo do breve para não fiscalizar. Então, o governo fez, criou uma forma de diminuir a fiscalização sobre o que vai ser feito com o Preve. E o sisme, os próprios trabalhadores deveriam ter vindo discutir esse projeto antes de nós votarmos. Então, não não somos necessariamente contra, entendemos que isso vira patrimônio do PREV, mas tudo que envolve PREV envolve servidor. Tudo que envolve servidor, nós não podemos deliberar sem ouvi-los. Então, gostaria que, falei isso na na comissão agora à tarde, e que votar este projeto em em regime de urgência, em regime de urgência, sem sem ouvir os servidores, que foram, inclusive, retirados do conselho naquele outro projeto. Inclusive, aquele outro projeto foi muito ruim, foram dois projetos, um deles, inclusive o governo, disse que apenas estava se adequando à reforma da Previdência votada pelo Sim. governo federal, mas não foi só isso, não. Mexeram em vários itens que não precisavam ter mexido e que foi oneroso aos trabalhadores aqui da cidade. Então, sempre que, mexer em, sempre que enviarem projetos para esta casa que mexem no pré-vesteio, os vereadores não deveriam votar em regime de urgência. Deveriam chamar os trabalhadores, o sindicato e, no mínimo, fazer um debate e esclarecer. Porque hoje é, as, é, o, é o tempo das vacas gordas do PREV. Um dia esse dinheiro pode faltar. Leo, vereador Gilmar.
3: Obrigado, vereador Léo, pela parte. Parabéns pela fala. É, o que, que, o que, que ocorre? O nosso prévio ele tem apenas 10 anos. Então, passamos por um período de arrecadação. Mas nós vamos passar depois, e já estamos, né, com muitas pessoas se aposentando pelo prévio que antes se aposentavam pelo INSS. Há pouco tempo atrás, o município aumentou o desconto da previdência dos servidores para poder fazer fundo e ter o equilíbrio. O cálculo atuarial, que tem um assessoramento, na nossa época era pela Caixa Federal, esse assessoramento, ele orienta de quanto em quanto tempo o município tem que ter ou um repasse a mais do empregador, que é o próprio município, ou do servidor. Então, se tem recurso sobrando hoje para compra de um terreno... Daqui daqui, talvez algum tempo vai ter necessidade de construção de um prédio. Mas se tem recurso sobrando agora, por que que no ano passado teve aumento de desconto dos servidores? É uma contradição e é por isso que a gente está falando. Tem recurso sobrando no município, tem recurso sobrando no Estado e na União. E ele deve ser devidamente usado para os interesses da sociedade, não de uma administração que, na minha opinião, do PREV, está totalmente fechada aos servidores que são os que sustentam esse fundo.
4: Então, só enfatizando, nós vamos abster, mas como foi votado em bloco, Juliano, tem que só São Os projetos
1: de lei, senhor vereador, 202, 203 e 204.
4: Então, em votação,
0: os projetos...
1: Só para deixar registrado, então, senhor presidente, foi votado cheiro. seis projetos, no caso, em bloco, abstenção dos vereadores Léo Dâmara e Gilmar Rinaldi, nos projetos de lei de números 202, 203 e 204, senhor presidente.
0: Ok. Vai constar assim, assim que, que votarem todos. Gilmar, Léo, Francisco e Cristiano. Francisco já votou. Ok. Então, conforme a narrativa do, do secretário, vereador Cristiano, aprovado com as, as abstenções nos respectivos projetos
1: mencionados pelo vereador Cristiano. Senhor presidente, passamos ao projeto de lei do executivo de número 208-2022, que desafeta imóvel de propriedade do município de Esteio e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo com Jefferson de Jesus Blum, parecer da comissão do CCJ. O presente projeto está amparado no artigo 14, inciso 21, no artigo 150, inciso 1, a linha B da lei orgânica de este Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal da proposição normativa municipal.
0: Em discussão, o projeto. Em votação. Aprovado.
1: Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo de número 183, barra 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 das outras providências. parecer da comissão, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento realizou audiência pública para discutir o projeto de lei 183, barra 2022, protocolado nesta casa em 29 de julho deste ano, que dispõe sobre a lei de, dire... de diretrizes orçamentárias do município, para o exercício de 2023, atendendo ao comando do artigo 48, parágrafo 1º inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como conceder o prazo razoável para que pudessem ser apresentadas emendas orçamentárias a propostas LDO, havendo o decurso do prazo sem protocolo de emenda, a comissão opina pela tramitação normal do projeto com a consequente envio plenário desta Casa Legislativa para votação, a fim de que a referida proposição orçamentária possa ser encaminhada ao Executivo Municipal dentro do prazo legal determinado no artigo 139, inciso 2, alínea A, do Regimento Interno deste Poder Legislativo.
0: Em discussão, o projeto em votação.
1: Aprovado. Senhor presidente, não temos mais projetos de ordem do dia.
0: Pergunto algum vereador para fazer uso das explicações pessoais. Não havendo então nenhuma inscrição, declaro encerrada a sessão ordinária. Uma boa
4: noite a todos.